0: Cantares 8, verso 1 diz assim: quem está falando é a sulamita, é uma mulher. Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romances. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Aí o verso 4. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Mais uma vez. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém... Que não acordeis nem desperteis o amor até que este queira Amém? Amém, vamos orar mais uma vez E aí nós passamos a nossa meditação Vamos orar Senhor, graças te damos pelo perdão dos pecados Pelo amor que o Senhor tem para conosco De nos amar mesmo sendo nós imperfeitos Mesmo nos amando e se sacrificando por nós, sendo nós ainda pecadores, o Senhor nos perdoa e nos salvou. Essa noite fala conosco, fala com cada um aqui, exorta, repreende, Senhor, para que cada um saiba possuir o seu próprio corpo com sabedoria para a sua glória, para o seu louvor e não para a imoralidade, prostituição, fornicação. E adultério. Nos ajuda, Deus, a compreender essa passagem desse livro incrível, que é o livro de cantares. Em nome de Jesus, amém. Então, ele é o 22 livro da Bíblia, possui oito capítulos dentro do grupo dos livros poéticos. Ok? Então, esse é o livro de cantares. Ele vai tratar desse romance. No livro de Cantares, você deve ler todo o livro da Bíblia a partir da perspectiva do Novo Testamento, da pessoa de Jesus. Então, o diálogo do noivo para com a noiva, da noiva para com o noivo, deve ser entendido de forma literal, é óbvio, aquilo que eles falam, algumas coisas são literais, mas é uma figura... Do amor entre Cristo e a igreja Se você notar Em todo livro O noivo e a noiva Eles não têm o contato sexual Eles nunca consumam o casamento Por quê? Porque o livro vai mostrar Que o amor Ele é uma coisa que nunca tem fim Nunca termina Então os elogios Eles permeiam todo o livro E termina o livro E isso nunca acontece E segue a vida Entendeu? Então, é um livro aberto, não tem um fim. Ok? Então, mostra assim o um amor de Deus, que também é eterno. Se você notar no Antigo Testamento, essa figura do casamento, ela é sempre usada para ilustrar como Deus ama a igreja. Oséias casou-se com uma mulher, Deus mandou para que ele demonstrasse, casou-se com uma prostituta, Para quê? Para mostrar que Deus amava Israel Mesmo Israel traindo ele Então, para que Oséas compreendesse Para que o povo entendesse Se você notar, Efésios 5 Vai mostrar também a mesma coisa O homem tem que amar a esposa Assim como Cristo amou a igreja A figura do casamento de novo O amor incondicional Enfim Ok? Então Cantares a mostrar que o amor é algo muito bom, ele é bonito, ele é estimulante, é o desejo humano de conhecer e ser conhecido pela outra pessoa e ele é transcendente, é misterioso, é um presente de Deus para o ser humano. Ok, O amor para com o outro. Então, eu quero tratar com vocês, hoje, o tema que estava na arte. Ah, o tema é, até que este o queira. O tema, veja aí comigo, versículo 4. Lá no final do versículo, a última frase... Até que este o queira. Bom, o que é este aí? O que significa este? Essa palavra está apontando para quem? Para que vem anteriormente? Amor. Ele vai dizer conjuro-vos ou faço vocês jurarem? Jurem. Façam um juramento para mim. Ó filhas de Jerusalém, ó filhas de Deus. Você pode ler assim. Que não acordeis, nem desperdeis o amor. Ok? Então aqui, nesse romance todo da Sulamita, com esse pastor, ou com Salomão, se você preferir essa interpretação, ele vai ter seus momentos de elogios, de... Um desejar o outro, tanto o noivo como a noiva. Você vai ver isso em todo o livro. Mas uma coisa muito interessante que você nota no livro é que essa mulher ela faz pausas para introduzir essas palavras aqui. Veja, por exemplo, o capítulo 2. Capítulo 2. Olha o que vai dizer. Capítulo 2. Versículo 2. Versículo 1. Um. Eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. A esposa. Agora o esposo. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Olha aí. Está elogiando ela. Está dizendo que ela é linda. Que ela é diferente dos espinhos. Ok? Aí ele continua. A esposa. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ela está dizendo, a presença do meu amado é doce, é agradável, refresca, me traz tranquilidade. É refúgio para mim ela vai seguindo esses elogios. Aí, quando ela chega no versículo 7, olha o que ela vai dizer. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Olha aqui. Aqui é a primeira vez que ela faz a repreensão. Aqui ela fala das gazelas do campo. O que são as gazelas? Gazelas é um animal, uma gazela. Parece um cervo. A gente conhece como viado, né? Mas parece um cervo. É um pouco diferente do cervo, porque os chifres são maiores. São compridos das gazelas. E as gazelas são animais muito bravos. Muito medrosos. Então, se ele estiver ao longe, ele já fica... O medo e sai correndo. Você tem que ter muito cuidado. Se você estiver perto deles, né? Então, por que ela usa a figura das gazelas? Porque ela está dizendo assim: Não despertem o amor de vocês. Assim como as servas no campo. Quando estão próximas às gazelas. Deve-se ter cuidado. Deve-se ter cuidado com isso. Deve-se ser cauteloso com isso. Não deve-se olhar para isso com relatividade, com relativismo. Deve-se olhar para isso com cuidado, com cautela. Deve-se ser cuidadoso, cuidadosa com esse sentimento de amor para com a pessoa do sexo oposto. Então é disso que eu quero falar hoje É de quando é que você deve despertar esse amor Para a pessoa do sexo oposto Vocês, homens, quando é que deve ser despertado esse amor? Vocês, mulheres, quando é que tem que ser despertado esse amor? Quando é que esse contato físico tem que acontecer? Quando é que essa relação tem que ser íntima? Entendeu? É isso que nós vamos aprender. Então, ela, nesse diálogo, ela se lembra que tem outras moças e que essas moças não podem ter esse contato ainda. Quer ver de novo? Abre no capítulo 3. Olha o versículo 4 O capítulo 3. Diz assim, capítulo 3, versículo 4. Mal os deixei, está falando dos guardas, que ela estava buscando o amado dela. Encontrei logo o amado da minha alma, ela o encontrou. Agarrei-me a ele, e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe, e na recâmara, recâmara daquela que me concebeu. Aonde, irmão Cândido? O que é recâmara? No quarto. Quarto da ideia de quê? Intimidade. Quarto da ideia de quê? Relacionamento íntimo, próximo, amoroso, sexual. Agora olha o cinco. Ela muda de pensamento no instante. Ela está falando uma coisa aí. Ela lembra, parece. Olha o cinco: Conjuro-vos, a filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo. Que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este Entendeu? Isso é um aviso constante nesse livro de Eclesiastes. É um aviso constante. E aí, vai para Eclesiastes 8. É o quarto e último livro. Aviso do versículo 4. Ok? Então são quatro repreensões, e as quatro repreensões estão no contexto do relacionamento, do contato, do desejo íntimo entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. As quatro repreensões que ela faz, a sulamita. É quando ela está descrevendo O seu relacionamento íntimo com o marido O seu desejo, o seu anseio Por ter o contato íntimo A intimidade conjugal Esse é o contexto onde as quatro repreensões São feitas aqui Os irmãos entenderam? Quem entendeu diz amém Então esse é o contexto Que está Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui também é que nós estudamos provérbios. Provérbios é um aviso para os homens acerca da vida sexual, da imoralidade, do adultério, da cobiça. Provérbios. Provérbios, você notar, todos os avisos são para quem? Para o homem. E cantares? É para a mulher os avisos de cantares. Cantares, ela não diz assim: Conjuro-vos, filhos de Jerusalém. Conjuro-vos, filhas de Jerusalém. O aviso é sempre para quem? Para a mulher. O aviso é sempre para a moça. O aviso é sempre para a menina, para a mulher. Por quê? Porque a mulher é mais emotiva, porque a mulher é mais emocional, porque a mulher é mais levada por sentimentos, porque a mulher, Pedro diz, é mais frágil, é o vaso mais fraco, mais frágil, é tendenciosa a se apaixonar rápido, não estou dizendo que o homem não é, mas a mulher é mais Ela se liga mais rápido em seus sentimentos. Então, as meninas, muito cuidado com o que vocês sentem, com os sentimentos. Vocês precisam compreender qual é o momento de despertar esse amor, de despertar esse sentimento, de acordar. Ele está dormindo em seu coração, em seu interior. E ele não precisa ser despertado por você. Não é assim que funciona. Os meninos, a mesma coisa. Não é você que desperta esse amor. Não é você que diz agora é a hora de acordar amor. Agora é a hora de despertar. Agora é a hora de procurar. Agora é a hora de ir. Agora é a hora do que Eglesiar diz, abraçar. Será que é a hora mesmo? Será que agora que é o momento? Como que você sabe que é o momento? Quem te disse? Foi sua mãe? Foi seu pai? Foi seu irmão? Foi seu colega de classe? Quem te falou? Como é que você pode confiar? Complicado isso aí, não? Que ela está dizendo, não acordeis, nem desperteis. Deixa eu explicar rapidinho os versículos 1 até o 3. Diz assim aí no 1, tomara fosse como meu irmão que mamou, cadê? Que mamou seja de minha mãe. Quando te encontrasse na rua beijar-te-ia e não me desprezariam. Então ela está dizendo assim: tomara você fosse como meu irmão. Como assim? Ela não está dizendo que ela queria para ele ser irmão dela. Ela está dizendo que ele fosse como, tomara que você fosse como meu irmão. Ela está falando de intimidade familiar. No Antigo Oriente, você não podia ter intimidade pública com seu parceiro ou parceira. Isso era extremamente proibido no Antigo Oriente. Você não podia ter essa convivência íntima com a outra pessoa então ela está dizendo se você fosse como meu irmão da minha família se a nossa intimidade fosse tal que fosse permitido o nosso contato eu te encontraria na rua te beijaria e as pessoas não achariam estranho então ela vai fazendo esse elogio para ele, esse desejo que ela sente no peito de estar com ele e ela segue o versículo 2 Levar-te e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático e moço das minhas romãs. Teríamos um momento íntimo na casa de meus pais, de minha mãe. Teríamos o nosso momento, nosso contato íntimo, a nossa relação íntima. Iríamos ter esse prazer, essa alegria. É isso que ela está dizendo. Aí ele vai dizer, versículo 3: A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Estaríamos juntos. Estaremos trocando carinhos. É isso que ela está dizendo. Estaremos trocando intimidades. Juntos. Você seria o meu porto seguro. Eu estaria plena e satisfeita no seu abraço, as suas mãos me guardariam. É isso que ela está falando. Então, ela descreve todo esse esse contato que ela quer ter com ele. E aí, no versículo 4, o refrão ocorre de novo, pela terceira vez, apontando para a consumação que ainda vai ocorrer. A consumação que acontece após o matrimônio. O contato sexual, o coito, que nós chamamos. A consumação do relacionamento. Então é nesse contexto que ela fala, e aí ela repreende dizendo, não despertem o amor até que estes Não busque o amor até que este o queira. Mantenha-se neutro imparcial, mantenha-se virgem até que este o queira até que este esteja pronto. O amor, até que seu coração esteja pronto, a sua alma esteja pronta, sua mente esteja pronta até que seu corpo esteja pronto, até que você esteja maduro o suficiente para tal momento como este. Na idade que você está, primeiro os adolescentes. adolescente adolescentes, atenção. Na idade que vocês estão, vocês não têm estrutura física, que é a estrutura biológica, não tem estrutura biológica para ter um relacionamento. Não tem estrutura emocional Para ter um relacionamento Não tem estrutura espiritual Para ter um relacionamento Aí ah, se eu tiver? É pecado Pronto Acabou Ah, mas eu conheço fulano Que adolescente tem Pois ele está pecando É antes do tempo Não é o tempo esse daí o tempo não é esse. Juventude é para ser gasta com Deus. É com Deus. Quanto tempo Davi passou sendo preparado para ser rei? Dez anos. E José? Dez anos. Quando de casar? Depois. Depois. Quando já estavam prontos, maduros, preparados. Os jovens. Tem jovens também que não está preparado emocionalmente para casar, para ter um relacionamento. Por que, que tem que ser até que queiro, irmão Cânio? Porque quando você escolher uma moça e se aproximar dessa moça, você vai se aproximar visando o matrimônio. Você não vai ficar, ah, vamos ver se dá certo. Não, vamos ver nada. Ah, mas eu fico pecado também. Eu fico com a, Fiquei com a menina e não, não quis nada com ela depois. Você pecou, pecado. Se não pediu perdão. Nunca se arrependeu desse pecado. Tem que se arrepender. Eu escrevi mais aqui. Escute, ó. Essa felicidade do relacionamento entre homem e mulher não pode ser antecipada não pode ser por quê? porque se ela for antecipada não será felicidade será tristeza não pode me prove então que não pode Gênesis Diná. A filha de Jacó Sabe o que aconteceu? Diná quis despertar o amor Antes do tempo E a Bíblia diz que ela foi Conhecer as filhas da terra De Siquem Sabe o que aconteceu? Diná foi violentada Sexualmente Violentada O que ela recebeu? Um trauma emocional um trauma físico e até espiritual sabe o que mais? os irmãos dela viraram assassinos mataram todo mundo daquela terra por causa do envolvimento dela com as filhas da terra tristeza se você despertar o amor o desejo pelo outro pelo rapaz pela moça Antes do tempo Morte para a sua vida Morte para a sua vida Foi morte para a vida de Jinar Meu irmão Isso aqui eu falo com total confiança Plenitude de pensamento Eu quero que você me diga Qual é o relacionamento que deu certo Eu quero que me prove aqui Prova para mim Qual que deu certo que os dois começaram a relacionar antes do tempo. Qual? Qual que deu certo? Vai ver a vida dessas pessoas? Desses casados? Não pisam na igreja, não oram, não tem culto doméstico, criam os filhos de forma carnal, mundana, não evoluem espiritualmente? Eu quero que me prove. Não tem. Não dá certo. Tem que ser no tempo correto. Isso não dá certo. Relacionamento assim só produz morte. Então, é por isso que nós temos relacionamentos fracassados. Pessoas destruídas, crises e mais crises, porque pais, pastores, líderes, e na maioria das vezes os próprios jovens, querem despertar o desejo, para com a pessoa do sexo oposto Antes do tempo devido Querem despertar antes do tempo E eu vou dizer para vocês, anotei aqui O amor, veja só Veja o versículo 7 do capítulo 8 Versículo 6 Vai dizer o que é o amor Olha lá Põe-me como selo sobre teu coração. Como selo sobre teu braço. Porque o amor é forte como a morte. Você viu? O amor é forte como a morte. O amor é poderoso. O amor une. O amor é bonito, é estimulante. Mas ele é perigoso também. O amor mata. O amor para com o outro. Diná quase foi morta. Levo, quase, quase fez com que a família toda morresse. O que mais? E duro como a sepultura, o ciúme, essas braços são braços de fogo, são veemente labaredas. Quando o um homem está se relacionando com a mulher, há ciúme. E esse ciúme, ele é forte, ele é intenso, ele é poderoso como fogo, ele queima. Ele destrói uma floresta, um bosque. Como é que um adolescente vai controlar um ciúme? Me diz pra mim: como é que um jovem jovem vai controlar um ciúme? Um jovem inexperiente, que não é maduro ainda. Isso vai te matar. Vai matar você se você entrar nisso antes do tempo. Você não vai conseguir conter esse sentimento, é muito forte você precisa de instrução primeiro versículo 7 as muitas águas não poderiam apagar o amor olha aí esse amor não pode ser afogado esse amor é forte ele é poderoso ele vence as águas nem os rios afogá-lo ainda que alguém desse todos os bens à sua casa pelo amor seria de todo desprezado irmãos, olha Pessoas matam por amor Sabia? Matam Por quê? Porque elas não estão preparadas emocionalmente Instruídas psicologicamente No seu coração No seu espiritual Para ter esse sentimento Pelo outro Você lembra o que aconteceu? em São Paulo, no estado de São Paulo, há muito tempo atrás, um casal de jovens. o que aconteceu? A moça levou o rapaz para casa, para conhecer a família. O rapaz era traficante, marginal. O que a família disse? Não, nós não aceitamos esse relacionamento. Sabe o que aconteceu? Na calada da noite, aquela menina, junto com ele, pegaram Pedaços de madeira, grandes, e mataram o pai e a mãe dela, pauladas no meio da noite. Em nome de quem irmão Cain? Do amor entre eles dois. Do amor maldito entre eles dois. Do amor diabólico que eles tinham. Por que, que era maldito diabólico? Porque foi antes do tempo. Porque não teve instrução. Mataram o pai e a mãe. Isso aqui é só um caso que eu estou contando. Tem vários por aí. Pessoas que assassinam o outro, matam o outro, fazem cilada, põe veneno. É terrível. Então, o amor é um sentimento transcendente e misterioso. O amor para com o outro. Você já viu mulher que quer se desligar do homem e ele não quer deixar? E ele passa a perseguir ela E ela tem que andar com escolta Ela tem que andar Fazer boletim de ocorrência A polícia tem que que Impedir que ele esteja próximo dela A uma certa distância Conhece casos assim Por que que acontece? Está aqui Amor antes do tempo Por que que tem pessoas traumatizadas? Destruídas Emocionalmente Pessoas que passam por relacionamentos e não se recuperam nunca, jamais. Poucos se recuperam. Por que que isso acontece, gente? Amor antes do tempo. Os pais dizem, ah, que bonitinho, fulano está se interessando por fulano. Ah, Mas ele só tem 13 cada um, não tem problema não para deixar. A gente vai controlando aí, vai vai matar teu filho e tua filha. Mata os filhos. Não, ela tem 15, ele tem 14, está tudo bem Não, ele é maior de idade, ela é menor Mas ela vai chegar na idade Já deixa prometido um para o outro Não é assim que faz? Eu não sei de onde tiraram isso daí Da Bíblia não foi Porque eu leio minha Bíblia todo dia Eu nunca vi essa passagem Eu não sei se você já viu Se você viu, me diga depois Para me ler também Entendeu? Não dá para entender eu fico vendo, não dá para entender. Digo, mas será que essa pessoa não tá vendo o perigo que ela, tá, que ela tá correndo não? Mas será que eu tô louco? Às vezes eu fico pensando que eu tô louco na minha cabeça. Às vezes eu fico pensando, acho que eu tô doido. Só pode. O que, que tu acha, Castro? Eu tô doido, né? Ah não, eu tô não. não. Gente, pelo amor de Deus. Não pode ser. Vamos ver o versículo. Conjuro-vos. Ou seja, faço vocês jurarem. Ó oh, filha de Jerusalém. Vamos lá. Filha de Jerusalém me remete a filhos de Deus. Filhas de Deus. Salvas, redimidas. E me remete a vocês e a mim. Nós nós temos que fazer um juramento para com nossa vida, com nosso coração, com Deus. Fazer um juramento como Jó, fiz um pacto com os meus olhos, de não colocá-los sobre uma virgem, de não colocá-los sobre a nudez, de não contemplar aquilo que não é tempo de contemplar, de não arder em desejo para com o outro. Tem que fazer esse juramento que não acordeis, nem desperteis o amor, que não deixe ele ativo, que não acorde ele, que não o faça trabalhar, que não o faça se mover, que não o faça ser constantemente ativo em meu coração, em minha vida. O amor para com o outro Existe tempo de abraçar. Haverá um tempo para isso. Eu quero que você entenda. E o tempo, primeiro, os adolescentes. Não é agora. Adolescente não vem nem falar para mim que quer, quer namorar com Fulana, com Beltrano. Não vai. A minha instrução vai ser: não, não pode. Você pode fazer se você quiser, mas em desobediência. Desobediência. E os jovens, vou dizer a mesma coisa. Se você não estiver pronto, eu vou falar, não, você não está pronto não. Não é tempo não. É tempo de você se consertar, gastar com Deus. Você não tem nenhuma casa ainda? O que você quer com mulher? Hum? Você não tem casa, não tem emprego. Ainda mora com os pais. Os meninos. Não tem o que você quer com mulher. As meninas, já aprenderam a cuidar da casa? Já aprenderam com sua mãe, limpar a casa, fazer uma comida, lavar a roupa. Já aprenderam a ser uma mulher de casa, porque a instrução bíblica é para isso. Já sabe do seu futuro, o que, é que vai fazer. Não quero eu posso estudar? As mulheres devem estudar. Posso fazer curso superior? Deve fazer. Deve fazer. Que idade você tem? Ah, eu tenho 15 hum, nem pensar 15? Eu tenho 17 Não pode também Não é madura o suficiente Ah, eu tenho 22 Vamos ver então se você é maduro Porque 22 pode ser que não é Aí esse sentimento vai te destruir Entendeu? Não pode não Os meninos, ah, eu quero quero casar Você já sabe o que é ser um sacerdote Do lar O que é ser um protetor, um provedor Você sabe interceder por alguém Você vai ter que dar conta da sua esposa No dia do juízo Quer casar? Quero Pois ela vai ser o seu objeto De Para discipular Santificar Instruir Adornar A sua esposa Sua esposa vai passar a ser depois de Deus A coisa mais importante Da sua vida A Bíblia manda o marido a uma esposa Como o Cristo é uma igreja Tem que viver como se desse a vida por ela Entendeu? Ah, tem marido que reclama Ah, minha esposa Me ajuda E não sei o que E pererê Sim, meu filho o mandamento é para você mudar ela, não é para ela te mudar. Ela tem a responsabilidade dela, bíblica. A mulher sabe edificar sua casa. E o mandamento para o homem? Edificar a esposa, santificar a esposa. Então, se você nem sabe disso, os meninos, esquece. Esquece. Pode esquecer, bota num baú, tranca com aquele cadeado grande, joga a chave dentro do mar. Depois a gente quebra ele com. Com maçarico. Quebra não, né? Derrete. Derrete. É assim! O que, que, que eu vou dizer? <risos> Tô até gaguejando aqui. Eu tava lá em casa pensando, como é que eu vou pregar esse irmão? Ai, gente, eu eu choro, você sabe, eu choro com isso aqui, eu choro. Eu choro, eu vejo a realidade das igrejas, eu choro. Eu não aguento não, eu choro. Eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar. Jovens e mais jovens casando aos montões. E depois, separando aos montões. Uma, Uma grande miséria. E de quem é a culpa? A culpa é dos pastores, a maioria. A maioria dos pastores não estão nem aí para ninguém. Deixa por intuição. Não, eu acho que vai dar certo. Meu irmão, você não acha nada. O meu irmão, seu achismo vai matar as pessoas. Entendeu? Você quer ver? Abre lá em Gênesis. Gênesis 2 Dor 18. Muito bem Então, não sou eu que desperto o amor para com o outro Quem é então? Vamos ver quem é Disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Far uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então vamos lá. Irmão Cândido, o parâmetro para me despertar o amor não é quando eu sentir desejo para com o outro. Né que você está falando? É, não é. não. Provavelmente você está aqui. Você já tem desejo pelo sexo oposto. Isso é natural. Deus colocou isso em você natural isso, Isso natural, você sentir desejo, atração, natural, o que você não pode fazer é liberar esses desejos, é deixar fluir, não pode, mas é natural ser o homem e mulher, homem seja atração por mulher, mulher seja atração por homem, essa é natural, é biológico, Deus colocou isso em você. Mas é Deus que sabe quando é o momento Então aqui eu tenho um princípio Foi Deus que observou Adão e disse Não é bom que ele esteja só Agora veja Você também pode compreender qual é o momento Deus vai te dizer e você vai saber também Como? Quando você for homem O texto está falando Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. O termo hebraico aqui é maduro ou madura. Tem que estar maduro emocional, espiritual e biológico para ter um relacionamento. Tem que estar maduro emocional, espiritual e biológico. Não pode ser antes do tempo. Entendeu? Não pode. No mundo, qual que é o parâmetro? Na hora que, a, que o, o jovem, o rapazinho, entra na puberdade, ou a moça entra na puberdade, os pais já olham e dizem, agora é o momento de ter um namorado. Agora é o momento de ter um namorada. Não. Isso não é bíblico, não é assim que funciona. Não é quando a menininha vai lá e diz: Olha, pai, eu estou gostando de Fulano. Vocês aqui vão ser pais, vão ter essa conversa. O que, que você vai dizer? Ah, então vamos fazer os preparativos. Nananina, não, 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 não. Você vai abrir a Bíblia, Cantares 8,4. Vai explicar para ela. Minha filha, olha aqui. A esposa, do esposo. Olha a recomendação dela. Esse sentimento que você está tendo é válido. É verdadeiro É natural Mas não pode ser despertado agora Então talvez vocês estão aqui Vocês estão gostando de alguém Estão olhando para alguém Entendeu? As meninas olhando para o rapaz Os meninos olhando para uma moça Irmão Cândido, pode despertar? Não Não pode Por quê? Porque não é o momento Porque você ainda é adolescente Porque você jovem Ainda não está formado emocionalmente para isso e os jovens eu falo porque eu conheço cada um aqui. Entendeu? Espiritualmente também. Não está ainda, não. Tem que tratar algumas coisas. Não está. Ah, e se eu fizer? Não vai dar certo. Não cante que é a minha desgraça. Não. Eu estou te aconselhando. É quando, é o, não é bom que o homem esteja só quer ver outra coisa? versículo 24 diz assim por isso deixa o homem olha aí de novo, mesma palavra deixa o homem ah, pensei que era um adolescente ah, pensei que era um jovem não, é o homem se tivesse dito aqui assim portanto deixa o adolescente aí você podia dia casado, não, é não, não não se relacionar, por isso deixa a menina, o menino, não, por isso deixa o homem, o formado, o tratado, o amadurecido, deixa pai e mãe, e se une a sua, repita essa palavra, se une a sua, mulher. mulher, ai meu Deus, eu pensei que eu podia, Me relacionar com fulano, as meninas, pode não. Só quando for mulher. E mulher é o todo: é biológico, emocional, espiritual. Se não for, não pode. Eu não sabia que que essa expressão existia na Bíblia, irmão. Não pode. Pois é, existe. Não pode. É assim mesmo a frase. Tem um ponto de exclamação bem no final: não pode. Pode. Não pode. Entendeu, Jorim? Pode não. Esquece. Entendeu, cachalinho? Nem vinha com essa conversa comigo. Papai não vai deixar, não. <risos> Entendeu? Pode não. Aí, olha lá. É, une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui... É tanto a união matrimonial, oficial, como a união sexual. A consumação do desejo, o ato, entenderam? Só pode ocorrer quando você for um homem formado, tratado, e uma mulher formada e tratada. Aí você pode procurar uma pessoa, casar-se com ela e então saciar o seu desejo sexual. Ah, irmão, Pé, mas é o hormônio todo dia para todo lado, tá para me pôr doido. Não, doido você não vai ficar não. Pode orar, pode buscar a Deus, manda se embora, não se preocupa. Quando você casar, você vai poder botar esses hormônios para fora, vai poder usá-los, ok? Vai poder poder aproveitar esse sentimento que Deus te deu Que é válido Mas só pode no casamento E fora, não pode E ficar, pode? Isso é coisa do cão, isso aí Pode não Nem o selinho, não Não Por que, irmão? Por causa do libido você tem uma substância no um corpo chamado libido, é uma substância sexual que você libera. Quando você fica com excitação e beijos, provoca excitação. lascívia. Beijo é uma preparação para o ato sexual. E quando você o faz, seu corpo se prepara, libera a substância. Como você não pode consumar, não é casado, você peca. lascívia. Provoca um desejo em si mesmo e no outro que não pode saciar. Assim. Pode não. Volto para Cantares. Cantares 8. Versículo 4: Conjuro-vos, ó Filha de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor até que eixo queira. Ainda tem uns 5 minutos, até as 9. Nós estamos indo bem, né? Terminando sempre às 9. É, consegui aprender, aprendi com os erros. Tudo bem, só para ficar bem claro para você, é o sexo, o ato sexual, a prática sexual foi criada por Deus. O sexo é bom, o sexo é santo, o sexo é permitido. Onde, irmão Cânio, dentro do matrimônio, somente no casamento. Matrimônio, no trato conjugal A prática sexual É permitida É somente ali Entendeu? Como deve ser, irmão Cânio? Quando eu estiver no tempo De abraçar O abraço conjugal Quando eu estiver gostando de um rapaz Como é que eu vou fazer? Primeiro Você vai falar para os seus pais seus pais são a maior autoridade Na sua vida Depois de Deus Não é o pastor não, pensei que era o senhor Não É seus pais Então a primeira pessoa que tem que saber Seus pais Pai, eu estou gostando de fulano Pai, eu estou gostando de Belgrano Pai, eu estou gostando de fulano Aquele rapaz, eu estou gostando dele Seus pais E você vai pedir conselho dos seus pais Segundo Conselho para os líderes eclesiásticos Pastor Irmão Cândido. A uma decisão muito séria de Se relacionar com o outro É assim que se faz Ah, eu estou gostando, eu vou mandar mensagem Meu Deus do céu Não é assim não, gente Vou mandar um coração assim Bom dia, como você dormiu hoje? Meu Deus, não é assim não, gente Brecha para o diabo ficar conversando com menina até meia-noite Até altas horas na madrugada Ficar sozinho com menina, com menino pode? Então, segundo é isso Irmão Grande, o tempo? Com quanto tempo eu tenho que, que casar? O quanto antes, melhor O quanto antes? Mas e o um namoro? Não, o namoro é uma criação acidental de 100, 150 anos para cá. Não tem namoro na Bíblia, né? entendeu? É lógico que você vai conhecer a pessoa, saber quem ela é, procurar saber sobre ela, mas você vai casar o quanto antes. Você quer casar comigo? Quer, então vamos. É assim. Depois eu vou trazer um sermão só para isso. Mas já estou adiantando aqui. Então nesse tempo você vai fazer assim. Os pais permitiram. Você vai decidir junto com seus pais. Não é seus pais que vão decidir por você. Você vai pedir a opinião deles. O que você acha dessa menina, pai? O que você acha dessa menina, mãe? Eles vão dizer. Eu gostei dela. Por quê? Ele vai dizer. E tu, tu gostou? Aí você vai dizer, gostei, por causa é de ciências. Porque ela tem atributos da mulher virtuosa. Aí vai falar com o pastor. O pastor vai dizer. Tudo bem, vamos fazer o casal. Estou com paz no coração. As meninas, nem uma Por que você gostou desse menino? Porque ele é piedoso. Os frutos de Galatas 5, eu vejo em ele. Ele, ele tem o um, um comportamento De Efésios 5 Olha como ele trata a mãe dele E o pai dele Ele não é bruto com os pais Ele é generoso Ele é carinhoso com os pais, com a mãe Dica para as meninas Quando forem escolher observem como é que ele é com os pais Do jeito que ele é com os pais Vai ser com você, ó. Pode ter certeza Cuidado viu meninas Cuidado na hora de escolher Depois de casar não tem mais medo É isso. Os meninos também Cuidado Viu Guilherme? Amém irmãos? Então esse sentimento Ele só pode ser Despertado Quando for o tempo Quando é que é o tempo irmão Cânio? quando você for um homem maduro, experiente, é, quando você já tiver idade, quando seu corpo estiver biologicamente desenvolvido, para as meninas, a mesma coisa, quando estiverem maduras, emocionalmente, espiritualmente, biologicamente, esse é o tempo para o relacionamento com o sexo oposto, ok? Esse é o tempo do casório, amém? Fazendo assim, vai ser lindo, eu vou estar lá na nossa cerimônia, vou estar aprovando tudo, vou estar feliz da vida, porque você seguiu os conselhos, e eu vou dizer, graças a Deus, fulano casou direitinho, seguiu os conselhos bíblicos, vai dar certo, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar.